0: Bene, buonasera a tutti. Eh, vi ringrazio per essere qui durante la seconda serata del Festival Coscienza che vi ricordo si terrà fino al 24 di aprile e ringrazio in particolare il professor Bonini che stasera ci parlerà del sottile confine tra economia e psicologia. Lascio la parola e buona serata.
1: Grazie Quaglianta, innanzitutto un ringraziamento agli organizzatori di questa manifestazione e al gruppo Unitin che eh, ha esteso l'invito che ho gradito eh, enormemente. Ehm, due parole per presentarmi. Eh, insegno qua economia, al corso di laurea magistrale in management della sostenibilità e del turismo, okay. ma eh, la mia formazione è eh, prettamente psicologica, eh, in particolare di psicologia sperimentale. Da molti anni mi occupo di psicologia della decisione economica e dei processi decisionali in genere. E come vedete sono responsabile del laboratorio di inescenza del consumatore. Quindi cercherò uh, di raccontarvi un po' in pillole uh, alcuni pezzi di letteratura scientifica che pongono uh, alcuni quesiti e danno anche qualche risposta, un po' di meno rispetto ai quesiti, ma qualche piccola risposta. Penso che possiamo... Uh, come dire estrarre da questa letteratura. Allora eh, giustamente Quagliata diceva sottile confine tra persuasione e ehm, scusatevi anticipo siccome sono in un periodo allergico tossirò e berrò spesso quindi eh, vi chiedo eh, perdono in anticipo. Sottile confine sì però fino a un certo punto nel senso che possiamo già partire, questa non è psicologia ma è, diciamo, fa parte della riflessione giuridica, da un concetto eh, ben stabilito nell'ambito della eh, riflessione giuridica, in particolar modo dell'apparato normativo europeo che fa riferimento alle pratiche commerciali cosiddette scorrette. Allora, come vedete, è una norma, eh, diciamo del 2005 eh, che è stata successivamente recepita in Italia nel Codice del Consumo e all'articolo 21 che riprende l'articolo 6 della norma originaria dà una precisa definizione di azione ingannevole che è molto interessante dal punto di vista psicologico e ovviamente lo è anche per voi cittadini consumatori in quanto avete uno strumento di tutela. Eh, in base a questa definizione viene considerata ingannevole una pratica commerciale l'ambito ovviamente sono quelle delle pratiche commerciali che contiene informazioni non rispondenti al vero e questo ovviamente è è banale perché se eh, una pratica commerciale si basasse su informazioni false sarebbe una truffa quindi un prezzo che non corrisponde al prezzo vero un aspetto quantitativo che non risponde agli aspetti quantitativi della transazione evidentemente è una truffa quindi legislatore europeo, va oltre questo ambito, banale se volete, da truffa e dice contiene informazioni, una pratica considerata ingannevole, una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, ecco qua il punto, seppure di fatto corretta, quindi una transazione e una comunicazione relativa a una transazione sulla base di informazioni vere, fattualmente corrette, questo è l'ambito, in qualsiasi modo anche nella sua presentazione complessiva, quindi il legislatore intuisce che nonostante l'informazione erogata, diciamo, dal venditore o al potenziale acquirente è vera, è fattualmente vera, ma nella maniera in cui viene gestita la comunicazione, presentata la transazione a parità di informazione vera, se induce o è idoneo a indurre in errore, puntini puntini, o induce il consumatore a prendere una decisione che diversamente non avrebbe preso allora è considerata ingannevole. Questa non è la psicologia, questa è legge evidente, tutti gli stati europei c'è un'autority, in Italia c'è la GCM, autorità garante concorrenza e mercato, che hanno il compito istituzionale, se in Italia dipende da Presidenza e il Consiglio, hanno il compito istituzionale di public enforcement, si dice, di far rispettare questa normativa. E questo è un ambito molto interessante, perché dice qualcosa che noi psicologi in realtà conosciamo da molto tempo, cioè che possiamo falsare le impressioni sulla base, chiamiamolo così, di un packaging cognitivo, sulla base di un'organizzazione delle informazioni. Quindi non occorre dire il falso, basta dire il vero, ma se detto in un certo modo, questo vero può perpetrare un inganno a termini di legge non termini psicologici, termini di legge. Naturalmente qualcuno, so tra voi ci sono degli ex, ex studenti di economia e sono sicuro che qualcuno direbbe ma queste sono le condizioni ideali per un consumatore per prendere decisione, perché se l'informazione è accurata, se l'informazione è completa, questo è il paradiso terrestre del consumatore sovrano che è in grado, in queste condizioni di informazione accurata e corretta, di ottimizzare la propria utilità, di manifestare al meglio le sue vere preferenze, nozione di consumatore sovrano. Purtroppo la realtà, la realtà psicologica, cioè dall'homo economicus all'homo sapiens, eh, non per tutti ovviamente, ma per alcune fasce di eh, domanda, quindi tipologie di consumatore, le cose non sono così semplici, cioè anche se l'informazione erogata è accurata e corretta, questo consumatore diventa vulnerabile nel senso che può essere, come diceva il legislatore europeo, essere indotto a prendere una decisione che diversamente non avrebbe preso, o prende una decisione sulla base di una falsa aspettativa. Pensa che quella opzione, quella transazione sia migliore della Concorrenza, quando in realtà non lo è. Cioè, agisce, sceglie, sulla base di un'idea, di un vantaggio comparativo che è solo nella testa del consumatore, non è nella realtà dei fatti, ed è nella testa del consumatore perché è stato indotto da un certo tipo di comunicazione, ripeto, accurata e completa. Ok? Vi anticipo che in finale conferenza cercherò di estendere questa nozione, puro esercizio accademico alla comunicazione pubblica in generale e vediamo se la cosa può reggere oppure no. Quindi prima parte diciamo così psicologia del consumatore standard, seconda parte ci divertiamo un po' a estendere queste nozioni. Quali fattori possono dunque indurre un consumatore a farsi ingannare nella sua presa di decisione? Allora, vediamo un primo, prima di illustrarvi esperimenti, partiamo dalla realtà dei fatti, cioè dalla pratica commerciale e delle pubblicità. E vi presento una pubblicità che ormai è diventata un classico a che fare con il labeling, con l'etichettatura di un prodotto che immagino molti tra di voi avranno gustato, che però non ha superato lo scrutinio della GCM, vedete c'è un... eh, è stato deliberato come ingannevole e se andate nel sito web della GCM troverete molti casi interessanti. Questo è uno: vorrei ringraziare l'ex direttore tutela consumatori Paolo Cassinis, che appassionato di psicologia, eh, facevamo lo scambio, tu mi giri i casi, io ti, ti insegno un po' di psicologia. Quindi, molti dei casi che diciamo, la ricca collezione di casi che ho sempre in questo ambito di informazioni accurate e complete la devo a lui, a Paolo Cassini, che mi girava ogni tanto questi, questi casi della G.C.M. Allora, come tutte le pubblicità c'è uno schema, c'è la figura, c'è il logo, c'è una, diciamo, un'affermazione che è quella principale che deve attrarre l'attenzione del consumatore. In questo caso 0% di grassi. Qual è il problema? Perché l'autorità è stata prima sollecitata a intervenire dall'Associazione dei Consumatori e successivamente ha deliberato contro. Tutta l'informazione che vedete è accurata. Secondo voi? io Faccio come se fossi in aula, è eh, una conferenza, anzi di pochi numeri, quindi faccio molto interattiva questa lezione. Provate a dirlo. Cosa c'è che non va? Vi anticipo che non c'è niente di falso. Tutta l'informazione che vedete nelle mie spalle è vera, è accurata. Infatti, le caramelle non contengono c'è. grassi. Eh, l'acqua non contiene grassi. Una bottiglia d'acqua minerale non contiene grassi, anche se negli Stati Uniti ho visto fat-free mineral water. È vero, è vero che è fat-free mineral water. È vero che le caramelle non contengono grassi, contengono dosi variabili di zuccheri. Tutto vero, ma perché scrivere qualcosa che è comune all'intera categoria merceologica delle caramelle? Perché devo dire che l'acqua non contiene grasso quando tutta l'acqua non contiene grasso, tutte le bottiglie di acqua non contengono grasso? Perché devo affermare che questa caramella non contiene grasso quando tutte le caramelle contengono grassi? Sembra un'informazione ridondante, superflua, irrilevante direi a questo punto, visto che siamo in un'ottica commerciale di potenziale scambio tra un acquirente e un venditore e già dalla la richiesta di intervento alla GCM si evidenzia questa intuizione, dopo vi parlerò la, il cotè psicologico che sembra sostenere questa intuizione, è che sostanzialmente il consumatore può essere tratto tra in inganno nel senso che sviluppa un'aspettativa leggendo 0% di grassi a carattere cubitale che questa caramella non contiene grassi e magari le altre un un pochettino, un po' di più, un 0,1, 0,2, 0,5% di grasso del contenuto. Il che vuol dire, in termini psicologici, che questa informazione ha favorito un'inferenza. Non c'è scritto in nessuna parte questa pubblicità che le altre caramelle hanno più grassi da ciupa e cius. Ma con questa affermazione, in questo contesto, con una determinata aspettativa del consumatore, stiamo parlando di qualcosa che si ingerisce, e se tu mi comunichi a caratteri cubitali che ha un certo vantaggio, perché non ha grassi, in questa società eh, fobica, nei confronti del grasso è evidentemente un plus, non un minus, è evidente che viene suggerita una inferenza nella testa del consumatore, la quale a sua volta determina un vantaggio comparativo che è solo nella testa del consumatore, perché il consumatore può acquistare questo prodotto pensando che abbia un qualche vantaggio di qualità rispetto ai prodotti della categoria, in realtà è così. Okay? E in effetti da un punto di vista psicologico, se questa è l'intuizione di chi ha fatto la richiesta e sostanzialmente alla base poi dell'attività sanzionatoria della GCM, in psicologia eh, è sostanzialmente eh, questa cosa che vi ho appena raccontato. Eh, batte molto bene è congruente con un modello cosiddetto conversazionalista. Cioè, adesso lo riassumo, ma sostanzialmente questo modello conversazionalista che in generale si applica a tutte le persone che conversano tra di loro, un parlante e un colui che ascolta, in questo caso specifico in ambito commerciale ci sarà un venditore che parla e un acquirente, potenziale acquirente che ascolta, si tratta semplicemente di un caso specifico di questo modello generale, e possiamo dire che, visto l'ambito, visto il prodotto, eh, questo tipo di informazione può, eh, viola la massima conversazionale che si chiama di qualità, che può eh, effettivamente favorire questa inferenza, instillare questa falsa aspettativa nella testa del consumatore. Okay? Questo è un po' il modo di... Eh, eh, Sì, il modo di procedere dall'analisi psicologica, cioè per quanto riguarda l'ambito della distinzione tra persuasione e inganno, cioè cercare di capire se l'informazione erogata, ancorché accurata e completa, è tale per cui possa instillare delle false credenze o delle false aspettative, sulle cui basi il il consumatore prende le decisioni. Quindi è evidente che eh, se così è, se si riesce a dimostrare che quell'organizzazione dell'informazione è in grado di favorire certe inferenze e determinare false aspettative, allora a termini di legge potremo, benissimo, eh, come dire, fare appello a questo articolo 21 che tutela il consumatore dalle pratiche commerciali ingannevoli. E il ciuppa è, è un classico esempio, diciamo così. Quindi... Già, possiamo arrivare alla prima risposta. Sì, è possibile. Forse non per tutti, forse non sempre. Per alcuni consumatori, in determinate condizioni, però, è possibile che il consumatore non sia più sovrano, ma sia vulnerabile. È possibile, cioè, che questo consumatore sia indotto in un errore. Sceglie sulla base di una presunzione di maggiore qualità, che in realtà è solo nella sua testa. Del resto, questa analisi è forse uno dei rari momenti in cui la riflessione giuridica e la riflessione psicologica convergono proprio in maniera schiacciante, eh, De Cristoforo e Zaccaria che sono giuristi, effettivamente eh, individuano nella falsa credenza, in merito a un vantaggio di prezzo, a un vantaggio di qualità, a un qualsiasi tipo di vantaggio commerciale, l'elemento cardine che distingue una legittima, sottolineo, legittima attività persuasiva, promozionale, da una illegittima attività ingannatoria. E qua si chiama negative labeling, etichettatura negativa, tecnica di comunicazione commerciale molto usata, serve a negare una caratteristica che è percepita dal consumatore come negativa e quindi si nega la presenza di una qualche negatività in questo prodotto o servizio. Si chiama negative labeling. Va bene, questo è un primo fattore, vediamo un altro. Framing, cos'è il framing? Questo è un concetto chiave, e valso un premio Nobel per l'economia nel 2002 <coughs> a Daniel Kahneman, che è uno psicologo di formazione, ma che è uno studioso di processi decisionali. Notate la data, 1979 l'anno di pubblicazione di questo primo scenario. Tutte le volte che le presentavo questo problema, diciamo così, prima della, della, dell'avvento pandemico, gli studenti storcevano un po' il naso, dicevano, ma ah, questi psicologi sono bizzarri, ma guardate tante cose si inventano. Adesso invece è tutto un tratto, è diventato molto interessante, molto realistico, perché lo scenario fa riferimento a una pandemia che proviene dalla, da, dall'Asia e quindi immaginate, adesso non è difficile immaginarlo purtroppo, eh, Comitato di Protezione Civile che si riunisce e deve decidere come procedere sapendo che se ovviamente non si può fare tutto nella vita e anche nell'ambito dei Comitati di Protezione Civile quindi si deve scegliere o un piano di intervento A Oppure un piano di intervento B. Quali sono le differenze tra questi due piani di intervento? Il piano di intervento A ti dà una garanzia, una certezza di portare a casa un risultato, salvare 200 persone rispetto a un'aspettativa di morte. E Il piano B è un po' una lotteria, nel senso che hai una certa probabilità di salvarne tutte e 600, un terzo di probabilità che 600 persone sono salvate, però se va male nessuno si salverà e quindi è un rischio non dovete scegliere voi c'è cioè questo comitato di protezione fa le sue valutazioni e sceglie vi anticipo che la stragrande maggioranza delle persone adesso non c'è tempo a dire la verità di far troppo interattiva altrimenti il tempo passa veloce quindi però vi anticipo il risultato è che il risultato confermato più o meno con una certa forchetta, più o meno 10%, più o meno 20%, ma la maggioranza delle persone intervistate preferisce puntare a casa il guadagno certo, detto in altri termini, preferisce non rischiare. Infatti in inglese dice risca verso, verso il rischio. Questo sì, però ve lo chiedo. C'è un altro modo di presentare... Questa è un'informazione accurata perché si basa su stime scientifiche. quindi non c'è niente di falso ovviamente, c'è tutta una informazione accurata e completa. C'è un altro modo per presentare questa stessa identica informazione? Sì, come? Vedo la testa che Come? Ah, lei già lo sa. Vabbè. Come si può presentare la stessa identica informazione? identica. Invece di dire su un'aspettativa di morte 600 persone, 200 saranno salvate con certezza, possiamo dire che? Giusto, la stessa cosa, giusto. Quindi possiamo dire se il programma A sarà scelto, 400 persone moriranno con certezza, se il programma B sarà scelto, vi è un terzo di probabilità che nessuna persona morirà, e due terzi di probabilità che tutti moriranno. Giusto? Giusto? È giusto. Quindi se la stragrande maggioranza delle persone, supponiamo, sono i 10 al comitato di eh, protezione civile e 7 su 10 si esprimono a favore di A, se io cambiasse le informazioni 7 su 10 dovrebbero sempre dire A. Giusto? Giusto? Eh sì. E invece no. Se cambiamo il, la cornice informativa e dal positivo passiamo al negativo, quello che vi ho appena finito di dire, 7 su 10 dicono no, cioè 7 su 10 preferiscono B, quindi shiftano, cambiano completamente la preferenza. Questo ovviamente, e ripeto questi studi, questo è uno tra i tanti, valsa un premio Nobel per l'economia perché hanno scardinato alle radici la razionalità economica, sostanzialmente, perché questo tipo di comportamento decisionale è irrazionale, antennable, cioè non si può difendere sulla base di criteri logici e economici. Ma dal punto di vista psicologico, sì, si può spiegare. Non per tutti, eh, tendiamoci, non è che tutte le persone così. Sono alcune persone che sono coerenti, scelgono A, continuano a scegliere A, persone B e continuano a scegliere B. Ma per molte persone si ha questo, si chiama preference reverse, rovesciamento della preferenza, per effetto di cosa? Per effetto semplicemente di un inquadramento dell'informazione, come se una luce che guarda da un lato oscuro, negativo, la morte, e una luce che guarda dal lato positivo, la vita. È bastato spostare questo riflettore da una parte all'altra per cambiare le decisioni delle persone, decisioni di rischio sono tante spiegazioni dal 79 ad oggi, tonnellate di ricerca, diverse spiegazioni, ma vi cito l'ultima, eh, la preferita di Kahneman, eh, tra l'altro vi consiglio di leggere il suo libro Pensieri lenti e veloci tradotto in italiano, mi pare da Mondadori, se ricordo bene, vale la pena, è veramente un bel libro, e, mm. e sostanzialmente è sostanzialmente la spiegazione sulla reazione emozionale, cioè quel evento certo in un caso positivo, un guadagno, portare a casa delle vite salvate, nell'altro caso negativo, ha questa capacità immediata di attirare le persone nel caso positivo o allontanarle nel caso negativo. Sotto la reazione primitiva, fate il modello di Kahneman, Si chiama modello dualistico, adesso non ho tempo di entrare nei dettagli, ma l'idea di fondo è che il nostro sistema mente cervello poggi su due colonne: una colonna intuitiva, cosiddetto sistema 1, una colonna più analitico-riflessivo, sistema 2, ma il sistema 1, che è quello che, diciamo così, eh, ci permette di vedere una persona nel giro di 13 secondi, farci un'idea se fidarsi oppure no. è è, è evidentemente un sistema che è efficiente da questo punto di vista, rapido, ma però è soggetto a tutta una serie di trappole decisionali che in quel libro che leggerete troverete descritte abbondantemente. Quindi l'idea di fondo per descrivere l'effetto del framing, anche per il consumatore, è che spesso eh, può essere vittima di questo meccanismo di avvicinamento a un'informazione che viene intortata in termini positivi e la stessa stessa, stessa, stessa Identica informazione, confezionata in termini negativi, produce una reazione, diciamo, di allontanamento, invece che di avvicinamento. Ok? Del resto, per descrivere questo modello qua, basterebbe mostrare una foto, vediamo se ce l'ho in fondo. Per descrivere questo modello qua, basta mostrare una foto. Vediamo se ce l'ho. Ecco, basta mostrare questa foto, cioè e pensare a questo identico prodotto prima e dopo il coronavirus. Cioè questa bottiglia di birra eh, prima del coronavirus era un qualcosa, un qualcosa che a parte quelli che odiano, magari il sapore del coronavirus, ma era un qualcosa, evidentemente, che attrae piacevole specie se ghiacciata e, e fa caldo d'estate <ride> eh, dopo la, eh, l'avvento diciamo pandemico no e adesso ho dei dati che vi mostrano come eh, basta pensare eh, al crollo dell'azione della società di vendite o anche il vino vode sui Colli Ugani eh, perché a voi è stato il primo caso in cui... Quindi i consumatori sono ben lontani da una razionalità economica come dipinto dalla teoria economica standard e esibiscono questi comportamenti qua, Qui forse dovrei avere anche lucido su VO. Boh. Eccolo qua. Qua è, dice, Il nome della cantina non io lo dico, siamo nel 2020... 26 febbraio 2020, quindi eravamo agli esordi, eh, eh, i potenziali acquirenti di questa cantina rimandavano indietro i campioni di vino accuratamente sigillati, eccetera, eccetera. Quindi eh, questo è un po' il sistema 1, una decisione rapida, impulsiva, immediata, forte, a forte connotazione emozionale, ok? Ma proseguiamo il nostro discorso sulla sulla sull'impacchettamento dell'informazione accurata e completa. Del resto il framing lo si può anche sfruttare commercialmente, questa è una ricerca classica di Gaet che hanno mostrato come la stessa identica porzione di carne macinata aveva un gusto Eccezionale se sulla uh, confezione c'era scritto 75% di carne gra- eh, magra, ma un gusto meno eccezionale se sulla stessa identica carne, se sul uh, pacchetto c'era scritto 25% di carne grassa È il framing, no? e sono i due lati complementari, come nel problema della malattia asiatica: se no? 600 persone, 200 sensavano, 400 muoiono. Se c'è un 75% carne magra, 25% restante grassa è bastato cambiare l'etichettatura di questa porzione di carne macinata per dar luogo a delle eh, post choice, quindi successivamente al consumo di carne, delle valutazioni radicalmente diverse. Ok? Quindi questo ci dice dunque che eh, il linguaggio in generale, eh, l'impostazione di una conversazione, e qui siamo sempre nell'ambito commerciale, è in grado di eh, Spingere il consumatore, spesso a sua insaputa e spesso probabilmente sulla base anche di una falsa aspettativa, cioè che questa carne sia molto più magra di quella che contiene il 25% di grasso, eh, e lo spinge in determinate direzioni. Anche gli esperti sono vulnerabili, quindi. A meno che tu non ti trovi in particolari condizioni, mangiare un hamburger non è un'attività molto rischiosa. A parte alcune esperienze biografiche, ma su questo sorvolo. Ma vediamo se questo impacchettamento cognitivo dell'informazione è in grado di esercitare un'influenza, forse oltre il livello della persuasione, anche in condizioni di rischio e di incertezza. La risposta è sì. Questo è uno studio fatto non con studenti di psicologia, non con studenti di economia, ma con esperti psichiatri e psicologi forensi, i quali dovevano valutare il caso di un certo signore, il signor Jones. Analogo a quello del, chi si ricorda del signor Izzo, qualcuno mi viene in mente, chi è il signor Izzo in Italia? Mi dice niente nessuno, signor Izzo? Il signor Izzo è un signore che, strage del eh, Circeo, ammazzò una uh, signora, l'altra pensava che fosse morta nella terra viva, e, e, e fu uno, lui e il suo amichetto di merende condannati a un anni. Dopodiché, questo è il caso del signor Jones di cui vi parlerò, analogo al signor Izzo, dopo 8 anni di buona condotta c'è un giudice che deve valutare se dare la possibilità a questo detenuto di godere dei benefici alternativi al carcere. E per farlo, ovviamente, la prima cosa che deve fare è valutare la rischiosità di questa dimissione temporanea, parziale, che so, fa quattro ore, poi ritorna in carcere, come era il caso di Izzo, che lavorava in una cooperativa, poi ritorna alla carcere. Peccato che abbia ammazzato altri due signori, e adesso non credo che uscirà tanto facilmente dal carcere. Comunque, questo è lo scenario che veniva proposto a questi esperti. Eh, psicologi e psichiatri forensi, cioè dovevano valutare, qui vi risparmio tutto diciamo la sintesi, il eh, report di personalità di questo signor Jones e dopo aver letto questa parte qualitativa c'era una parte quantitativa cioè si diceva al meglio della stima scientifica riteniamo che i pazienti simili al signor Jones abbiano una probabilità del 20 di commettere un atto di violenza nei confronti di altre persone durante i primi mesi successivi lo rilascio. A questo punto questi specialisti devono decidere o Jones sta lì dov'è, oppure Jones possiamo farlo uscire dal carcere. O dalla struttura diciamo così. C'è un altro modo di presentare la stessa identica informazione? Come? Certo, va bene. Oppure adesso andiamo oltre il framing. Adesso affrontiamo un altro argomento. Va benissimo. 80%. Oppure... Eccolo qua. 2 su 10, 20 su 100. Mm, diciamo la stessa cosa. Sì o no? Sì. Parte una conferenza a Torino, il signore alzò la mano, poi scoprì che era un ordinario di matematica e dice no, non è vero. Solo per n che tende a infinito. però vabbè. Diciamo, per, nell'ambito della nostra diciamo, concezione eh, eh, aritmetica popolare, diciamo così, possiamo ritenere eh, queste due affermazioni come equivalenti. Ok? Le riteniamo equivalenti. Se sono equivalenti, se riteniamo queste affermazioni essere equivalenti, non dovrebbero esercitare nessun impatto. Su una decisione importante perché, pensateci bene, qui si tratta di decidere se lasciare un individuo, se privare o meno un individuo della libertà si tratta di decidere se comprare ciupa ciupa oppure no, una bottiglia d'acqua minerale. qui si tratta di decidere se questo signore ha possibilità di passare 4 ore al giorno in libertà oppure no. Okay. Vabbè, non c'è tempo di fare il referendum, quando sono a lezione organizzo il referendum, faccio le alzate di mano, chi vota così, chi vota qua, e poi si discute, ma non c'è tempo. Quindi vi mostro subito i risultati, e come vedete c'è una bella differenza quando l'informazione viene data in termini probabilistici astratti su caso singolo signor Jones ha tipo la probabilità di estrarre un fagiolo rosso da un urna che ne contiene la probabilità di estrarre questo fagiolo la probabilità che il signor Jones commetta un atto violento vedete abbiamo che il 21% decide negativamente, cioè di lasciare, di non dimettere, cioè lasciare lì il signor Jones. Ma quando l'informazione viene data in termini frequentistici, 2 su 10, e eh, cose cambiano, da un punto di vista psicologico ovviamente, non da un punto di vista matematico, per noi non per l'ordinario di matematica. 41% sono coloro che invece decidono di non dimettere. Quindi possiamo pensare che con questa... Frase, che è un rapporto di frequenza sostanzialmente, questi signori, questi esperti, devono aver percepito un maggior livello di pericolo. Devono aver sviluppato un'aspettativa di maggior rischio nel dimettere il signor Jones rispetto all'altro formato. Mi seguite? Dimentico, si spiega questa differenza. E in effetti è così. <coughs> Ci sono diversi studi. Eh, beh, andiamo, facciamo veloce qua. Ecco, per esempio, questo studio... Riprende un altro studio, alcuni anni dopo, di una allieva di Slovec, si chiama Ellen Peters, che ha chiesto non se dimet- dimettere o no il signor Jones, ma quanto pericoloso è il signor Jones, quanto rischioso è l'azione del rilasciare il signor Jones nei due formati. Allora, come vedete, le persone, questi non sono esperti, sono persone, general public, diciamo così, lo numerate, vuol vale dire quelle persone che hanno difficoltà. Con i numeri si chiama scarsa alfabetizzazione numerica, e non sto parlando di quattro gatti: in, Ita- in Stati Uniti un consumatore su due ha una scarsa alfabetizzazione mm. numerica, significa che ci sono 100 milioni in giro di consumatori facilmente vulnerabili. Negli Stati Uniti, in Italia probabilmente ancora peggio, come livello di... ci sono gli studi dell'Ox, non è che mi invento. E, eh, come vedete, qua il giudizio di rischiosità percepita è maggiore nella condizione di frequenza relativa 10 su 100 rispetto a quella di probabilità 10%. Ovviamente per gli smart, che sono questi qua, quelli che non hanno nessun problema, l'effetto non funziona. Per questo che dico se non è che la gente è matta. Ci sono alcune persone, alcune tipologie di consumatore che sono esposti, vulnerabili, altre non sono. Ci sono differenze individuali. In questo caso relativa relativo a un'abilità di gestione di un'informazione numerica. astratta. Quindi possiamo dire che effettivamente allora questo formato, l'informazione è la stessa? Sì. È identica? Sì. È accurata? Sì. Ma come vedete il modo di presentarla induce delle false aspettative di rischio. Questo è dimostrato alle mie spalle. Per chi si ritrova in una certa condizione con un'informazione frequentistica percepisce più rischio, più pericolo e dunque si difende. Tiene in carcere o una struttura psichiatrica del signor Johnson, anche se non c'è alcun motivo razionale di eh, rispondere diversamente, perché l'informazione è la stessa, identica. Okay? E ripeto, questi risultati difficilmente si possono spiegare in base a un canone tradizionale di razionalità economica, perché cambia la percezione di rischio, cambia la decisione di condizioni di rischio semplicemente in funzione Semplicemente, tra virgolette, eh, semplicemente adesso che si sa, questi studi eh, evidentemente andavano pensati, intuiti, elaborati, fatti. E e quindi eh, quello che sembra dirci la psicologia della decisione oggigiorno, in particolar modo psicologia del consumatore, è che per alcune tipologie di persone effettivamente confezionando in maniera sapiente l'informazione possiamo determinare, instillare delle false aspettative e dunque dei comportamenti conseguenti ok? Parte seconda. Qui cerchiamo puro esercizio accademico, puro esercizio accademico. Proviamo a estendere questa nozione di inganno, così come concepita, istituzionalizzata dal legislatore europeo, e la estendiamo, proviamo, puro esercizio accademico, niente pretese, a la comunicazione pubblica e quindi come possiamo fare? Possiamo prendere un pennarello e scrivere in verde quella parte del testo di legge sostituendo la parola consumatore e azioni commerciali con comunicazione pubblica e cittadino tu. E cosa è stata fuori? È stata fuori questa cosa qua. È considerata ingannevole una comunicazione pubblica che contiene informazioni non rispondenti al vero, o, è questo ovvio, che se io leggo un giornale quotidiano, o so, qualche organismo istituzionale che mi dà un'informazione falsa, eh, questo mi ha ingannato, ovvio, perché non si danno informazioni false. Ma, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo anche nella sua presentazione complessiva induce e segue quella esattamente la cosa di prima cioè induce in errore il cittadino, estendiamo dal consumatore cittadino a Tukul, idoneo a un'aspettativa, perché abbiamo visto l'elemento cardine nel meccanismo psicologico, l'aspettativa, che non avrebbe altrimenti avuto. Ok? Possiamo dunque andare a vedere nella letteratura, se troviamo esempi di comunicazione rivolta al pubblico, che risponda a questi requisiti, cioè informazione vera, accurata, ma presentata in maniera tale da far sì che le percezioni di rischio, le aspettative di rischio, divergano completamente i relativi comportamenti. Allora a questo punto mi devo autocitare perché ho fatto uno studio, lasciamo a perdere questa roba tecnica, ho fatto uno studio insieme ai collaboratori eh, internazionali durante la prima ondata abbiamo intervistato persone in Inghilterra, in Austria e in Italia e abbiamo chiesto loro diverse domande, era un sondaggio e eh, all'interno di questo sondaggio abbiamo innestato un disegno sperimentale in cui eh, un'informazione accurata veniva presentata o in un modo o in un altro modo. Ad esempio in una situazione si diceva in verde. Positivo, frame positivo, una specie di malattia asiatica. Tecnicamente non identica. Si dice: da ottobre 2019 a marzo 2020, diverse persone del mondo sono state contagiate dal nuovo coronavirus. E alcune di queste persone sono guarite. In Italia ci sono stati 86.000 casi, di cui 10.000 già guariti. Tutti dati veri e accurati tratti dal ministero, della banca dati, dal ministero della salute. Nell'altra condizione si diceva. Da ottobre 2019 a marzo 2020, bla bla bla, decedute, deceduti. Dopodiché seguivano una serie di domande sulla percezione del rischio, sulla propensione a mettere in atto comportamenti autoprotettivi, eh, eh, classici, quelli consigliati all'OMS e altri. E l'idea di fondo, eccola qua, quindi si misurava innanzitutto la reazione emozionale, che è importante. Sappiamo dalla recupera che è maggiore è l'emozione negativa paura, preoccupazione, ansia, tanto maggiore è la percezione di rischio. Di solito c'è questa correlazione diretta. Poi si misurava il server, cioè la, eh, il rischio percepito, il rischio atteso quindi probabilità per entità del danno sostanzialmente, e infine il behavio. Quanto spesso saresti disposto, eccetera, eccetera, e quello che troviamo è che. Nonostante le, perso- nonostante le diversità dei Paesi, eh, nonostante le diverse politiche eh, governative per fronteggiare la pandemia, nonostante tante cose, quello che emerge, mettendo tutto un unico campione, emerge, eh, questo ci interessa solo questo al primo momento, questa relazione tra il frame positivo-negativo e la wariness e la preoccupazione, che è molto significativa, due stelle, vabbè, non importa, che significa sostanzialmente che nel passaggio dal positivo al negativo le persone sono molto più preoccupate, mo- significativamente molto più preoccupate. E questo dà luogo a una maggiore aspettativa di rischio, la quale a sua volta dà luogo a una maggiore compliance, cioè un maggiore adattamento nei confronti delle indicazioni governamentali, eh, lavarsi le mani, la mascherina, la distanza, eccetera, eccetera. Quello che a noi interessa è che è bastato. Non c'è un effetto diretto del frame, tecnicismo, vale pena dirlo, ma c'è un effetto indiretto, il comportamento viene controllato indirettamente dal frame, non direttamente dal frame, ma viene pur sempre controllato. Ok? Quindi niente, possiamo dire che allora nell'ambito di una comunicazione pubblica effettivamente, eh, e questo si può leggere da diversi, diciamo, diverse facce della stessa medaglia perché evidentemente questa informazione può essere molto utile per coloro i quali sono preoccupati che i cittadini mettano in atto i comportamenti autoprotettivi per eh, impedire la diffusione di una pandemia, diffusione di un contagio e quindi evidentemente questa informazione è un'informazione utile ma può essere anche utile dal punto di vista del cittadino nel capire che eh, è vulnerabile da questo punto di vista, cioè che a seconda delle informazioni che riceve può sviluppare un'aspettativa di rischio che può essere maggiore oppure minore, in funzione, in funzione del, del, del framing, in funzione di un'organizzazione dell'informazione, non della realtà, in funzione di come la realtà viene comunicata. Ok? Allora io passerei alle... Conclusioni, se no poi vedo stanchi, eh, prima conclusione che si può trarre eh, è che effettivamente c'è una fascia della popolazione, vuoi come cittadino consumatore o vuoi come cittadino to court, vuoi alle prese con potenziali offerte transattive, vuoi alle prese con informazione erogata, con informazione diciamo pubblica, eh, che è fortemente influenzabile dalla organizzazione delle informazioni. Informazione vera, non sto parlando di banale truffa, informazione accurata, completa, veritiera. Il modello che vi dicevo prima di Kanama è coerente, di fondo queste tipologie di persone basano le loro valutazioni, le loro decisioni di rischio, soprattutto su questo sistema, sono, for- sono veloci nel farlo ma sono anche fortemente eh, influenzabili da quelle che sono le reazioni emozionali che vengono date da questa informazione e invece le altre persone ci sono altre persone che invece tendono a controllare meglio tramite il sistema 2 l'output del sistema 1 il cosiddetto modello dualistico della mente. notare apro e chiudo la parentesi che tutti queste informazioni questi esperimenti solo alcuni che vi ho presentato li potete anche leggere in un altro Cioè, lo potete leggere così, come colui che ha inventato questa figura. Non è che si inventa, non è che alla sera diciamo adesso mi invento questa figura. No, questa figura richiede elevata conoscenza di come funziona il sistema percettivo, il rapporto mente-cervello, gli angoli che funzionano nella percezione della lunghezza richiede una profondissima sapienza cognitiva ed è per questo che tutti vediamo che questo segmento diretto come più lungo dell'altro quando in realtà sono oggettivamente identici, c'è cioè, una classica illusione cognitiva. Ma per costruire l'illusione cognitiva, è che mi si alza a mattina e costruisce un'illusione cognitiva. Per costruire un'illusione cognitiva bisogna conoscere a fondo il sistema, se no non la costruisci. Cioè devi capire come tutti questi elementi, suggerimenti di angoli aperti e chiusi sono in grado di impattare sul tuo sistema percettivo. Solo così tu puoi disegnare quella figura e prevedere che su 100 persone 99 vedranno una cosa e non ne vedranno l'altra. Non so se mi spiego. E questa la cosa si può fare, come dice Kahneman, analogamente a livello diciamo valutativo, decisionale di percezione del rischio, se un individuo ha una profonda conoscenza di come funziona il meccanismo mentale, può o con il framing, o con il label, o con una merita di altre tecniche, spingere, vuoi il cittadino consumatore, vuoi il cittadino di tuo verso una certa direzione, piuttosto di un'altra illusione migliore d'aria. Rilevanza applicativa. Beh, innanzitutto sapere che siamo vulnerabili penso che sia il primo passo, perché da fare, perché se uno pensa di non esserlo evidentemente non mette in campo nessun tipo di eh, eh, precauzione. Eh, Evidentemente le maniere sono tante, non entro nel merito, eh, ma eh, sicuramente esiste una fascia della popolazione, eh, vuoi le persone molto molto impulsive, vuoi le persone con scarsa abilità numerica vuoi le persone con elevato ottimismo irrealistico, sono tutta una serie di elementi che fanno sì che una persona sia molto più vulnerabile rispetto a comunicazioni, che a questo punto possiamo dire ingannevoli, perché determinano delle aspettative, così come nel caso delle pratiche commerciali, eh, ingannevoli perché determinano delle aspettative irrealistiche. Va bene? Io mi fermerei qua per approfondimenti se volete, sono un po' di letteratura e sono a disposizione per richieste di chiarimento. Ho parlato all'inizio di giurisprudenza e Grant anche anche
0: dato l'esempio di Izzo, il caso di Izzo, Sinesto e Sileo Giorgio. Ci sono studi sull'avvocatura. E come possono usare queste strategie di frenzy per convincere un giurato o addirittura un giudice, come
1: nel caso del signor Jones? Sì, sì. Eh, c'è una letteratura enorme, c'è anche un mio amico avvocato Carlo Bona che ha scritto un paio di libri su questa: Le, le decisioni imperfette dell'avvocato, del giudice. Ma sì. Uh, un esempio per dimostrare quanto decisioni importanti non solo quella libertà mettere in libertà o meno il signor Johnson ma anche uh, quanto ti devo far pagare per la di, di, come si dice non cauzione di bail il, il deposito cauzionale per poter eh, uscire eh, adesso mi sfugge a parlare, il bail come si dice in italiano il, bail, il, il deposito cauzionale cauzione Ebbene hanno trovato che, eh, eh, quindi vi consiglio nel caso vi trovaste in queste situazioni o in Israele o negli Stati Uniti di eh, far sì che il vostro caso sia valutato dopo la pausa pranzo e non prima della pausa pranzo, perché c'è una differenza sostanziale in termini di eh, eh, denaro che dovete calare sul piatto per poter godere la libertà condizionale. È solo un esempio tra i tanti. Eh, sì, la risposta è sì e, e non è neanche stupefacente perché al di là dei tecnicismi questo va bene, è a sé ma spesso il giudice si trova a valutare l'avvocato a prendere valutazioni che non sono solo tecnicismi ci sono delle interpretazioni da dare all'informazione c'è anche le reazioni emozionali da tenere diciamo tra virgolette sotto controllo e, e tutti questi elementi sono elementi che condividiamo tutti noi cioè, eh, riguardano me, lei un giudice, un avvocato uno, uno studente di psicologia, uno studente di economia cioè riguarda quel sistema dualistico come dice Kahneman mente cervello sistema 1 e sistema 2 che ci abbiamo tutti indipendentemente dalla professione esercitata
0: posso chiedere? l'abbiamo visto prima come poi... Applicando del framing posso spostare la scelta da un'azione A a un'opzione B in base a quanta versione a rischio c'è e come viene presentata. Giusto. E Ci sono studi in cui le due scelte non sono a livello utilitaristico uguali, ma vengono variate e... Una è pareggio
1: non credo di avere, no, non c'ho lucido qua, sì, c'è una letteratura, le due opzioni non sono equivalenti, c'è un'opzione che è migliore dell'altra e, a eh, pesare gli studi che ho fatto con i miei collaboratori alcuni anni fa, negli sconti commerciali, se, adesso mi invento le cifre lì per lì, ma tanto per dare l'idea, naturalmente se hai un prezzo iniziale, un, non so, uno swatch o qualcosa, 15 euro, puoi dire 33%, o puoi dire 5 euro in meno, ok, Oppure puoi dire 33% e puoi dire 6 euro in meno, 7 euro in meno, è meglio 7 euro no? che 33% di 15. E no, non per tutti. Per alcune tipologie di consumatori, che sono quelli impulsivi, con scarsa abilità numerica, ragionano in un altro modo. Non ci mettono a fare calcoli che hanno difficoltà, ma dicono 33%: uno sconto a due cifre che si trova due o tre volte all'anno. Non mi lascio sfuggire l'occasione, punto. Questo è un tipico esempio di reazione molto immediata, molto diretta, molto veloce, che però è subottimale, cioè rimesso però nella testa di quel consumatore, pensa di aver fatto la scelta giusta. Non so se le risposta sono una. Si chiamano prezzi psicologici, c'è una letteratura...
0: Una domanda, finora si è parlato per esempio del Cifascius, cioè eh, cambiare il contesto di scelta a scopi commerciali. Comunque, c'è anche un'altra parte della medaglia che invece può indirizzare il consumatore o il cittadino verso delle decisioni considerate migliori dal punto di vista sociale?
1: Sì, questo è è, è, diciamo nell'ambito del consumer empowerment, la prima cosa che direi è è questa, cioè nel momento in cui il consumatore sa di essere vulnerabile, sa che può essere tra virgolette intortato dal framing, una piccola regola sarebbe quella di dire c'è altro modo di vedere questa stessa informazione prima di decidere, prima di valutare, quindi ferma un attimo evita la reazione istintiva, cerca di vedere le informazioni da più angolature e poi decide È un, un, un accorgimento che può, uh, come dire, aiutare a evitare queste, uh, di cadere nella trappola del framing. Poi dipende di che Bayer stiamo parlando, se Bayer da e aggiustamento, uh, ci sono altre tecniche, però... Insomma, questa letteratura, come, come ho detto prima, cioè, come dico sempre a lezione, cioè la conoscenza dell'atomo, profonda conoscenza dell'atomo, può essere usata sia per costruire risonanze magnetiche, ma anche per costruire bombe atomiche. Eh, la profonda conoscenza uh, del sistema percettivo può essere usata per indurre delle illusioni percettive, far vedere le cose che non esistono, sono una testa, un'illusione e analogamente in questo ambito l'applicazione questa profonda conoscenza psicologica a un dominio commerciale può essere utilizzata per tutelare il consumatore, non a caso Cassinis eh, eh, veniva a cercarmi, sono stato due o tre volte a Roma l'autorità a parlare di queste cose, quindi può essere usata per tutelare il consumatore ma ovviamente può essere anche utilizzata per fare fatturato stessa conoscenza. Ci sono altre domande, richieste di chiarimento? Curiosità?
0: Stavo ripensando a fare la dall'inizio. Sì, e stavo riflettendo sul fatto che per, per loro naturale pubblicità. Non dico tutte, ma quasi tutte rientrano, almeno la mia cercezione è dentro, la definizione di bullici in minore. E se pensiamo per esempio a tutti i profumi, sì. Non eh, ah, è che ti danno piccano, questo detorante distinguisce di tipo per cento l'odore, eccetera, eccetera. Ma i, delle immagini evocative che ti spingono a comprare una cosa che altrimenti non compreresti, che stanno solo nel tuo immaginario,
1: non sono d'accordo su questo. Molta pubblicità è difficile dire che sia si ingannevole, eh, difficile dire che sia ingannevole perché ha indotto una falsa credenza. Se uno ti dice: cioè, pubblicità, Se fai questa crociera sei felice, adesso probabilmente. Difficilmente le persone interpretano la lettera che se spendo questi soldi per la crociera sarò felice per il resto della mia vita, cambierò il mio carattere, o se mangio questo cioccolatino diventerò chissà chissà cosa. Queste sono probabilmente strategie comunicazionali che rendono più attraente il prodotto, ma non instillano una falsa credenza rispetto alle quali caratteristiche intrinseche, merceologiche di quel prodotto. Non so se mi spiego. c'è una bella differenza. Un conto è pensare sulla base di un'informazione che sto comprando un prodotto che è diverso da quello che è. E un conto prendo quel prodotto che è uno status symbol, perché è figo. Questo va benissimo. Questa è una legittima persuasione. sono altre domande a mio avviso a eh, rivedere prego
0: si parlava prima di normativa che va a identificare quando c'è una pubblicità inannevole o meno il dato portato era palese nel senso che era venuto in mente che le peralese non hanno grassi all'interno sì però in altri casi sì. penso che sia sì. più difficile dimostrare questo
1: Bella domanda, per fortuna che ho un lucido, ottima domanda, vediamo un po'. Allora, sempre caso dell'autore di sempre. Paolo Cassinis, che non finirò mai più di ringraziare. Vabbè, lasciamo a perdere Dagan Protex, che è discutibile. Prendiamo un caso vero: questo, riscossione crediti. Adesso non c'è il colore, eh. dovete immaginare questo colore qua, va bene? Questo verdastro quello che se appena lo vedete in lontananza nella vostra buca delle lettere, iniziate subito a sudare freddo, giusto? Che dice, qui c'è, c'è da pagare qualcosa, giusto? Ecco, quindi immaginate una busta di quel colore e una lettera di quel colore, poi il genio italico, infatti volevano scrivere un libro su questo, ma no? vabbè, Poi uno stellone che se in preda al terrore, perché avete già visto la busta da lontano, avete aperto la. Avete visto, è già tremante ovviamente, quindi questo stellone, anche se non è proprio facsimile a quello della Repubblica Italiana, più o meno per uno tremante potrebbe confondersi. Poi leggete, ehm, raccomandate, sollecito ultimativo codice cliente. Che è successo? non hai pagato qualcosa benissimo devi pagare ovviamente cioè non puoi fare il furbo poi continuate a leggere worldstar non so se riuscite a vedere ma forse posso fare lo zoom vediamo un po'. zoom eccolo qua ecco qua sede operativa istituto penitenziario di bollate a quel punto vi sedete perché eh, o state per svenire o vi sedete, giusto? Qui mi raccontava appunto Cassini che insomma è stato difficile per questi giuristi, avvocati, valutare perché alla fine se tu prendi un pezzettino di questa comunicazione, siamo in un business che è la pratica commerciale, il business è la discussione dei crediti, Quindi, le persone prendono dei crediti e di se riescono a riscuotere il credito se si guadagnano no, sostanzialmente, ok? Perché, eh, più che ingannevole, questa è de- stata de- etichettata come aggressiva, eh, comunque sempre pratica commerciale scorretta, difficile, sottile, diceva Quagliata all'inizio, è molto eh, sottile il distinguo tra questa evidentemente, ma alla fine hanno deciso per, no, non va bene così, eh, eh, ripeto, tutta l'informazione è, come dire, legittima la, uh, la sede operativa effettivamente di questa società che per business principale faceva riscossione credito, era nella sede penitenziaria di Bollate perché perché come attività benefica, collaterale uh, uh, um, faceva un'attività benefica uh, dentro il, il carcere di, di Bollate ed è per questo che però lo usava anche per la sua attività di business principale. E quindi, eh, quindi, lecito, la sua sede operativa era lì, è scritto lì. Il verde, uno potrà scegliere il colore che, che gli pare, no? La cancelleria, verde. Quindi se prendiamo ciascun pezzettino singolarmente non c'è niente di illecito. Ma la psicologia si dice il tutto è più della somma delle parti. Questo è un caso. Quando mettiamo insieme tutti questi pezzettini, l'impressione che uno ha è quella di trovarsi di fronte minimo alle agenzie di entrate, minimo a un ufficiale giudiziario. E quindi. Che che non è vero, perché questa è una società privata, è la World Star Communication che fa di business, fa un business come tanti altri business. Grazie a questa aggressività, ma più che aggressività direi genio nell'allestire, nel confezionare, nell'impacchettare tutti questi singoli pezzi di informazione con un obiettivo ben preciso. Adesso io non faccio nessun processo di intenzione, ma essendo, non faccio processo di intenzione, magari è per caso che tutto questo sia verificato, cioè tutti questi pezzettini messi assieme hanno dato luogo a questa percezione. Fatto sta... Che tutti questi pezzettini messi insieme sono in grado di indurre una falsa aspettativa nel consumatore finale, eh, perché pensa di trovarsi di fronte a una terza parte che in realtà non è quella. E per questo è stata condannata. Quindi ottima questa domanda. E ecco, questo penso sia un buon esempio. Sono altre domande? Se non ci sono altre domande io c'è la parola. Grazie per l'attenzione.